0: bienvenidos al podcast emprendiendo con Felipe Rangel estás preparado para recibir herramientas y recomendaciones que te ayudarán a lanzar o mejorar tu negocio a partir de este momento disfruta de un nuevo episodio de hablemos de emprender a veces creemos que emprender en familia es la mejor opción y sobre todo que es la más fácil para lograr tener éxito en este episodio, donde conocerás los errores que debemos evitar en las empresas familiares, tenemos a un invitado súper especial, donde tiene gran experiencia, por ser asesor, consultor de negocios y que ha ayudado a más de 300.000 personas. Él es Carlos García y está con nosotros el día de hoy. Carlos, eh, bueno, gracias una vez más por estar con nosotros acá con esta entrevista y además de todas las recomendaciones que nos tienes preparado, eh, hay un punto muy importante que es sobre las empresas familiares. Y en ese aspecto, con tu experiencia, ¿qué errores consideras que, que se suelen cometer? Que sé que son varios eh, a nivel general. ¿Y, ¿Y de qué manera podemos empezar a evitar cuando estamos empezando un emprendimiento familiar?
1: Excelente, excelente pregunta, ya que eh, el 90% de las pequeñas empresas son empresas familiares. Y yo apoyo al 100% la empresa familiar, ya que eh, de ella depende la economía de cada hogar dentro de cada ciudad que representa cada país. Así que eh, genera un impacto directo en, en, en la economía de los países y a su vez también en la familia. Así que si el negocio va mal, la familia va mal. Si el negocio va bien, la familia va bien. Uno de los mayores errores, bueno, son varios, son unos cuantos, eh, todo va a depender del tipo, de, de cómo, que, cómo funciona, si, si son hermanos, si son hijos, si son primos, eh, todo depende de acuerdo también a eso, ya que, este, lo, que, sí, lo, que en lo que sí digo yo siempre es que es una gran ventaja trabajar en familia, aun cuando hay, de hecho hay muchos empresarios que están en contra de trabajar con la esposa, de trabajar con los hijos, eh, prefieren que ellos no sepan absolutamente nada de su negocio, cuando realmente siento que es algo muy, eh, es como, ¿cómo es la palabra esa? que... Eh, este, bueno, realmente siento que está mal, siento que, 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 que todo lo contrario, la familia sí si realmente está conectada en una misma visión, que es lo primero que te iba a comentar la visión hacia dónde se dirigen, si la familia está conectada en esa visión, juntos van a, a poder construir ese objetivo. Así que cuando no están en visiones similares, sino que están en visiones diferentes, es lo que hace que ya el negocio empiece a caerse o empiece a generar cierto conflicto, ya que no están apostando a la visión de la empresa. Por ejemplo, digamos que la empresa en este momento está la pareja, el esposo y la esposa operando el negocio, eh, bueno, y yo hablo con toda propiedad porque este, mi esposa es mi socia de la firma, donde actualmente eh, tenemos cientos de personas egresadas con nuestra metodología por todo el mundo y estamos atendiendo clientes por todo el mundo, ¿no? Y cosa que comenzamos desde, desde ser muy pequeños, lo comenzamos este, desde muy chico. Pero el tema que voy a todo esto es que, eh, digamos que está la esposa y el esposo, y normalmente las personas vienen de, de un entrenamiento laboral a nivel de empleo y no a nivel empresarial. Ese es el común denominador. Entonces, cuando las personas vienen entrenadas en el modo de sistema del empleado, es una persona que solo está pensando en las horas de irse, en las horas de trabajo, está pensando en cuánto le van a pagar por el tiempo que está trabajando, es decir, no es una persona que está al 100% comprometida con el proyecto sin importar lo que pase, pero quiere que esto funcione, sino que simplemente está enfocado en lo que puede ganar a corto plazo con el desarrollo de la empresa. Entonces ya allí comienza cierto conflicto donde no están en la misma sintonía y empiezan a discutir, empiezan a pelear entre ellos, y eso se, en, se convierte en mucha debilidad para la empresa ya que muchas empresas cuando arrancan, o la mayoría de las empresas cuando arrancan, lo que más necesitan es, es el apoyo humano, porque es un apoyo humano, ya que si no lo hace tu pareja, si no lo hace tu hijo, tienes que contratar a una persona para que lo haga. Pero a esa persona que vas a contratar, si tienes que pagarle completo, si también te va a cumplir solo el horario que, que le asignes, y no va a estar al más comprometido como, como lo pudiera o lo debería estar tu, tu familiar directo, ¿no? Entonces yo creo que cuando convencemos a nuestra familia a unirnos a una misma visión, juntos vamos a lograr grandes cosas y vamos a lograr grandes objetivos. Así que una de las recomendaciones, uno de los mayores problemas es la falta de visión en conjunto.
0: Y con eso mismo de la falta de visión, muchas veces se ve reflejada en el desarrollo de un plan estratégico y de este de... Partiendo de esto, si ya logramos como alinearnos, digamos que, que es lo que buscamos que el emprendimiento familiar se empiece a organizar, ¿qué preguntas se pueden hacer para ellos mismos autorespondérselas claramente eh, para empezar a detectar, eh, detectar quizás fallos que tengan en su negocio familiar?
1: Básicamente, una de, las cosas que, una de las cosas que pasan dentro de la operatividad, que estoy de acuerdo 100% contigo, es que no tienen planificación. Es decir, no tienen un plan estratégico para llevar a cabo. Si, si las personas no hacen un plan, no saben hacia dónde se dirigen. Por ejemplo, es como, es como tratar de vender en tu empresa y no tienes una meta de venta en el mes. Es decir... Si tú no tienes una meta trazada, no vas a lograr absolutamente nada porque no, hay, no tienes un motivo. Al final, la motivación para que se logre, para que se tenga, se necesita tener un motivo. El motivo es la meta que tienes. Entonces, si no tienes una planificación bien estructurada para poder llegar a un objetivo, todos los días no van a remar por ese objetivo. Simplemente van a esperar que las cosas sucedan de la forma como, como, como la marea se los puede traer y ellos con los brazos cruzados esperando en el negocio o en su casa que todo se solucione solo. Así que eh, siento que en el punto que has comentado sobre la planificación estratégica, lo es todo y es, es parte de la base para poder empezar a encontrar mejores resultados y de esa manera no se pongan a buscar atajos y, y se mantengan en el camino que es enfrentando los obstáculos que se van a encontrar y de esa manera pronto van a encontrar los resultados. Otra cosa que te quería agregar allí, es que muchas veces eh, muchos empresarios, o pequeños empresarios, quieren recorrer un camino sin ningún tipo de obstáculos. Es decir, ellos quieren ya el camino listo, como que la fórmula perfecta para llegar al éxito. Y eso no existe. Eh, la fórmula la vas a encontrar con la puesta en marcha. No esperes tener absolutamente todo para arrancar en lo que quieres hacer. Es decir, no es, no es necesario esperar que lo tengas todo para poder arrancar lo que tú quieres hacer, lo que quieres llevar a cabo. Ahora, lo que, lo que te va a ayudar a poder corregirte en el camino y a poder dar con la fórmula que realmente te funciona, es, a que, es, a, es cuando tú te pones en acción constante sin importar las equivocaciones o los errores que puedes cometer en el camino. Eso es lo que te hace corregir durante el proceso. Ahora, Siempre y cuando también te mantengas en educación constante, gracias que la educación ahorita es gratuita. La formación, la educación en este momento es gratuita. Con solo entrar a internet te vas a poder nutrir de mucha información de valor que podemos encontrar en las plataformas. Y de esa forma vas a poder rebatir cada obstáculo de una mejor manera.
0: Le podemos incluir, Carlos, también otra opción que bueno es hacer un diagnóstico eh, sería bueno darles las especificaciones de, de la importancia que puede tener esto porque aquí vas a tener un experto que te va a dar una visión externa y sea un consultor, un asesor, un mentor, con el término que le estés manejando y la metodología que esté trabajando, te va a poder quizás dar una perspectiva mucho más completa y más clara de lo que necesitas en tu
1: negocio. 100%, 100%. El primer paso de nuestra metodología dentro de la consultoría PAU, nuestro primer paso es diagnosticar la empresa. Y es que muchas veces las empresas es como, es como aquella, aquel paciente que llega al consultorio y tiene un dolor en el estómago y le dice al doctor que lo opere. No, doctor, es que tengo un dolor y quiero que me opere. Y el doctor va a decir, ¿cómo te voy a operar? ¿No puedo operarte? Yo tengo que ver, tengo que diagnosticarte, tengo que mandarte a hacer unos exámenes, tengo que ver qué es lo que tienes para poderte operar. Lo mismo pasa a veces con las personas que llegan y te dicen, no, eh, mi problema es de venta, realmente yo no estoy vendiendo, yo no estoy vendiendo. Bueno, pero vamos a diagnosticar porque cuando nosotros aplicamos nuestra metodología, nos damos cuenta que la desesperación que tiene la empresa es de ventas, pero cuando aplicamos la metodología nos damos cuenta que el problema que tiene es de producto, no es de venta. Es decir, están llegando de forma correcta a su público objetivo pero cuando están encontrando el producto o servicio que están vendiendo, actualmente no se adapta a las necesidades que ellos están buscando, o a su vez el producto o servicio es bastante débil. Entonces, ya eso es una gran debilidad y ¿qué hace? Estás gastando mucho dinero eh, en tratar de captar clientes que al final los estás quemando. Están llegando los clientes, pero los estás perdiendo, y son clientes que no van a volver más porque simplemente están llegando, se están dando cuenta que lo que estás vendiendo no les interesa, y de, ya se le va a quedar de esa manera que tú vendes solo eso. Entonces, de, ya eso es una gran debilidad, el querer buscar clientes sin estar preparado para poderle vender. Entonces, lo más importante es diagnosticar la empresa. Y para eso, eh, les tengo una excelente noticia, a, a, noticia de autoaudiencia en, en mi perfil directamente en arroba con García. Van a poder encontrar un enlace que los va a llevar al programa social salvando negocios. Nosotros tenemos un programa social donde las, las empresas que realmente tengan la necesidad y no tengan la oportunidad de poder este, reservar un diagnóstico de negocio eh, directamente conmigo o con cualquiera de nuestros consultores, va a tener la oportunidad de aplicar a este programa social que es totalmente gratuito, donde llenan un formulario y de allí el equipo semanalmente siempre está seleccionando empresas que necesitan apoyo para su negocio, así que es totalmente gratuito y simplemente pueden ir a mi perfil y registrarse así que es una excelente noticia para tu audiencia
0: Genial, bueno y doy la referencia de que, y la garantía de que sé que hay un equipo de trabajo detrás de esto porque he tenido la oportunidad también de, de certificarme dentro de la escuela de consultores con Consul, Consul García así que eh, aprovechen esta gran oportunidad Carlos, en la parte de las empresas familiares otro de los eh, errores que se suelen ver es hacia la parte de marketing donde muchas veces eh, designamos esas funciones o ese cargo a un familiar donde no tiene expertise en el área. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto? ¿O cómo debemos eh, tener una mejor percepción de esta área para mejorarlo? Excelente
1: pregunta y realmente es un común denominador en la pequeña empresa, ya que el marketing para la pequeña empresa lamentablemente es un gasto y no una inversión. Y esto es debido a muchos criterios, a muchos criterios, pero mayormente es por la parte financiera. Es decir, ellos, cada, todo pequeño empresario necesite, quiere, quiere ver que su dinero retorna de cualquier dólar que, que saca. Es decir, quiere ver retorno de inmediato. Y realmente en el marketing no es así. El marketing es efectivo cuando se mantiene en el tiempo, no solo cuando se hace 15 días, 30 días. Entonces también siento que a esto ha, ha, ha aportado mucho también muchas agencias de marketing digital, donde eh, están muy enfocados en la parte de marketing, pero no en la parte de ventas. Es decir, cuando ellos no integran de la forma correcta estas dos áreas de la empresa, la empresa termina de, este, desilusionada, o a su vez, no se mantienen con ellos en el tiempo, porque no les está dando resultados, no les está dando ventas. Así, que lo primero que hacen es buscar al primer familiar que esté por allí, que pueda hacerle esta gestión y de esa manera le salga mucho más económico. Ahora bien, eso está bien, eso no está mal. Lo que está mal es que la persona que esté haciendo la gestión no tenga el conocimiento para poder hacer la gestión. Entonces, si es un tema de conocimiento, mi mayor recomendación es que busquen y le paguen a esta persona cursos, capacitación y entrenamientos para que se forme en ese área, ya que va a manejar la cuenta de la organización, de la empresa. Entonces, esa persona necesita tener todas las herramientas que pueda tener para hacer un buen trabajo y no entregarle eso por entregarle o a su vez porque a la persona medio eh, le, le gusta o ha visto por allí por internet cómo se hace. No, es una persona que realmente tiene que capacitarse claro. y por supuesto que tiene que gustarle lo que hace. Porque eso es otra cosa. Muchas veces les entregan esta función, esta responsabilidad a un familiar que detesta hacer eso. Es decir, al final no se va a hacer nunca un excelente trabajo. Entonces, no es que, esté, no, de, no, es que no esté de acuerdo, sino que de lo que, estoy, de lo que no estoy de acuerdo es que deleguen esa función en una persona que no esté capacitada para realizar esa función.
0: Claro, y derivando de esto que, que podemos tomar, y ya habías hecho un poco mención, es porque muchas veces se van con esta opción de la, del familiar inexperto, porque o no le pagan, o le pagan muy bajo a lo que debería de ser un salario. Entonces me quedo con esto para poder también conversar sobre el costo de oportunidad, porque muchas veces eh, ve, veo tantos emprendedores que cuando le preguntas o haces revisión de su estructura de costos, y sus finanzas, su administración, no tienen un sueldo fijo, y desde mi punto de vista eso es un gran fallo, porque quizás entiendo que cuando estamos in iniciando nuestro emprendimiento no tengamos el nivel de ventas adecuado para establecernos un solo fijo, pero debemos tener proyección con eso para poco a poco irlos estableciendo. Eh, este error también lo has visto mucho dentro de los emprendimientos
1: que tú has asesorado, Carlos. 100%, es que toda empresa, toda pequeña empresa pasa por esta etapa donde no tienen, eh, por ejemplo... Eh, inicialmente el dueño de la empresa no piensa en tener un sueldo porque lo que le interesa es que su producto o servicio se venda. Así que no le interesa el, el ganar dinero a él, sino que eso funcione. Ahora bien, donde se empieza a encontrar la, con la realidad es cuando tiene que pagar los gastos de su casa. Es cuando dice, ella va. Entonces, ¿cómo funciona esta parte? ¿Cómo yo pago? ¿Cómo mantengo la casa? Y por supuesto, es que si tú no estuvieras manejando la empresa, lo estuviera haciendo otro y ese otro tendrías que pagarle. Así que, por supuesto, tú tienes que tener una base, algo que te pague la operación que tú tienes. Ahora, una recomendación que yo les doy a los pequeños empresarios es que no se la pongan fácil, es que no se ponga un sueldo por todo lo alto, un sueldo en donde, bueno, esto me va a pagar mi estilo de vida y de esa manera la empresa que se caiga, pero yo me pago todas mis cosas. No, realmente no es lo que tenemos que hacer. Todo contrario. De hecho, tenemos que ser claros de cuál es nuestro gasto fino, cuáles son nuestros gastos fijos, nuestros gastos familiares, de los cuales nosotros, por lo menos debemos tener, como base, de que nos lo genera la empresa, que al principio la empresa no lo da siempre, y por eso es mucho más cuesta arriba, crecer la empresa, o lograr que la empresa se desarrolle, porque le empezamos a quitar el dinero, a la empresa para poder pagar nuestros gastos, sí. entonces, eso hace que la empresa se sienta ahogada, y la empresa te habla, la empresa te dice, oye, Tú todos los meses me quitas y me quitas y me quitas dinero, pero no me inviertes nada a mí. Todo te lo llevas tú y, y pagas tus cosas, pero a mí no me estás invirtiendo, tal cual. Es una conversación que se sostiene entre el propietario y la empresa. Entonces, en esta posición, el empresario, el pequeño empresario, debe buscar la manera de, de tener una base, luego que ya logra la, la, la buena movilidad, el buen flujo de ventas que tiene su negocio, su servicio, tenga una base, de, para poder generar como ingreso, si, si la persona tiene unos gastos fijos de dos mil dólares mensuales, un ejemplo cualquiera, dos mil dólares mensuales. Mira, como base, la empresa que te tenga por lo menos unos mil dólares mensuales, yo le recomiendo el 50% como base y el otro 50% sea una compensación, un porcentaje que tú te pagues por la venta de tu propia empresa. ¿ves? Es decir, que tú te exijas mensualmente para poderle vender a la empresa y por cada venta tú tengas un porcentaje, ya sea un 20, un 30, un 40%, tengas un porcentaje solamente de la venta. Y eso va a ser un motivo para que no te quedes así cómodo, porque bueno, como ya tienes unos clientes que pagan el flujo constante, ya tú te vas a quedar cómodo. No, estimado, no se quede cómodo porque sus gastos son de 2.000 y la empresa solo le va a pagar 1.000. Así que el otro restante lo debe comisionar, lo debe sacar con comisiones. Así que siento que, todo dueño de una empresa debe tener un motivo y debe tener una meta para poder encontrar mayores ventas y de allí encontrar un porcentaje y de esa manera pueda ayudar financieramente a la empresa a que se pueda capitalizar, que es una de las tareas más difíciles para toda pequeña empresa, lograr tener un buen capital de trabajo.
0: Gran mensaje de Carlos García. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en este espacio. Te hablemos de emprender. Gracias también a toda la audiencia que nos acompañó Hablo para ustedes Felipe Rangel, recuerden mi cuenta de Instagram como arroba soy Felipe Rangel. Y nos escuchamos en un próximo programa de Hablemos de Emprender. Terminamos esta sesión, pero te espero un nuevo episodio y recuerda que puedes suscribirte en tu plataforma favorita para continuar escuchando este podcast a través de Spotify, YouTube, Apple o Google Podcasts.